1: La défaite de Georgia face à Alabama est vraiment hype. On va prendre le temps d'en parler un petit peu ensemble dans un podcast bien sûr autour de la NFL et du Collège Football. Je commence comme ça pour chambrer notre, notre expert qui nous accompagne maintenant depuis quelques podcasts et un ancien de la fac de Georgia, c'est Richard Tardit qui est avec nous. Salut Richard.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Est-ce que tu as aimé mon intro, Richard J'imagine que non.
2: Ouais, j'ai aimé parce qu'en fait, ça n'a fait que me motiver. <rire> pour cette, euh, parce que comme je pense qu'on va faire qu'une bouchée de 8 gigantes, tu vois, je me suis je me, déjà ravi de voir notre victoire en finale du National Championship qui va complètement effacer cette catastrophe de finale de la SEC, ça c'est sûr.
1: Bon, en tout cas, Georgia, première défaite de la saison, mais toujours concernée par la suite. Et la suite, effectivement, s'annonce ouais. euh, peut-être radieuse pour... Euh, pour, pour ton équipe, euh, Richard, euh, Olivier également est là avec nous. Il suit le Collège Football et la NFL euh, pour son plaisir et pour Hype également. Salut Olivier. Salut,
3: content de vous retrouver ce
1: soir. Content de, de t'avoir, Olivier. On fait court. Euh, messieurs, je vais lancer le petit jingle et ensuite on ira sur le programme de euh, ce euh, numéro de Hype NFL. Programme habituel, hein. vous, vous en avez l'habitude, on a une rubrique news, on va l'aborder euh, très rapidement euh, ensemble, on va également aller sur... Euh les résultats hype de la semaine, la playoff picture. Maintenant, ça nous intéresse. On arrive quasiment à la fin de cette saison. Donc, les équipes sont positionnées pour aller prendre les premières places et être qualifiées du mieux possible en playoff. Donc, on va essayer de se faire cette playoff picture ensemble, analyser un petit peu certaines franchises, savoir si c'est déjà acté ou est-ce qu'il est qu va falloir encore cravacher pour, pour d'autres. Et bien sûr, on aura cette petite page collège football autour des finales de conférence et on va essayer de se projeter là sur les futures affiches qui vont nous amener jusqu'à à la fin de fin d'année civile bref gros gros euh, programme messieurs on y va pour les news ça concerne allez parti Tom Bally, euh, qui a euh, été euh, élu par Sports Illustrated Sports Personne euh, 2021 Tom euh, c'est la deuxième fois après 2004 je crois euh, qu'il est élu euh, Sports Personne aux États-Unis c'est quand même un, une belle distinction pour un, un joueur qui n'en finit plus de nous étonner euh, vainqueur du Super Bowl Tom avec avec les Buccaneers pour sa première saison. Donc euh, le GOAT continue encore d'écrire les pages de son histoire. Et euh, c'est remarqué par, par toute la communauté aux états unis euh, Un mot sur cette euh, énième awards gagnée par Tom par Bolli, messieurs
2: bon, Rapidement, hein, il finit plus de nous impressionner. C'est euh, Quand on voit encore le match de dimanche, euh, la manière avec laquelle il arrive à imposer son style de jeu, euh, mais suit bien sûr les directives des coachs, pas d'erreur. N'oublions pas qu'il a, il a plus de 40 ans, je crois que c'est 42 ou 43. Euh, arriver à jouer à ce niveau-là euh, avec les risques que cela comporte, parce qu'en face, vous avez des gars euh, qui ont envie de croquer. Moi, je me rappelle de, de ma génération où on jouait, il y avait toujours des bourses que tous les joueurs de défense mettaient. On mettait chacun un billet pour essayer de croquer les joueurs en face. Donc, je me doute que euh, quand ils jouent contre les Buccaneers les équipes euh, défensives, ils mettre une belle bourse pour croquer Tom Brady. Et le gars, il est là tous les dimanches. Il fait le job. Euh, il arrive même à courir avec le ballon, <rire> <Je vois rire> c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment remarquable. Au niveau sportif, ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable.
1: Olivier, un énième superlatif concernant Tom Brady
3: Bah oui, c'est difficile d'en de, de, rajouter toujours mmh. <rire> là-dessus. Ce, ce qui est étonnant, c'est que il lui avait donné pour l'instant qu'une seule fois le, le, le prestigieux trophée de, de sportif de l'année. Euh, donc, euh, je trouve que c'est justice qu'il l'ait remporté quand même, au moins une, une deuxième fois. Et puis, bon, cette fois-ci, euh, voilà, c'était un peu l'année où, où on peut pas lui reprocher d'avoir été le, 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 le pantin en de, guillemets de, de, de Belichick. Il l'a gagné ailleurs, son Super Bowl, il l'a gagné euh, euh, de manière spectaculaire. Donc, euh, voilà, euh, plus que jamais, il a, il a, il a, il a montré qu'il était toujours là à son âge et que c'est c'est quelque chose d'absolument extraordinaire d'arriver à, ce, à ces niveaux de performance avec une une telle expérience et euh et euh, voilà, on, on, on a du mal à, à, à trouver les mots pour, pour décrire cette, cette carrière.
1: On peut, on, peut, on peut expliquer à nos auditeurs hein, que cette élection euh, le place parmi bien sûr les tout meilleurs, mais ça concerne tout sport américain confondu, hein, que ce soit les sports individuels ou, ou les sports co. Donc beaucoup, beaucoup d'athlètes américains euh, voilà, prétendre, peuvent prétendre à... à, à a gagné cette awards, et c'est Tom Boilly donc qui est euh, qui, qui est l'élu parmi parmi tout, tout ce beau monde donc ça, ça place quand même un bonhomme on continue un petit peu sur Tom Boilly justement uh, The goodness of, of uh, Tom Wally uh, on le sait uh, ultra compétitif mais euh, mais c'est aussi quelqu'un qui ressent aussi beaucoup beaucoup d'émotions et notamment euh, quand il parle de de, de, de la pression euh, qui pèse sur ses épaules et sur les épaules de, de son équipe et, de, et et même de voilà, de tout un, de toute une communauté on, on va l'écouter il s'est exprimé euh, sur ce sujet là euh, dans un podcast qui s'appelle let's go podcast de jim gray euh, il revient un peu sur cette euh, voilà sur cette euh, thématique euh, mental health et, euh, et pression dans le sport et notamment euh, dans le foot US.
0: Every time we win a game I feel like wow holy cow you know it's almost there's no do-overs that's the thing there's no do-overs this isn't acting there's no second take this is live this is in the moment and there's so much at stake for all of us and not, it's not the winning and losing it's that's yeah that's important but it's the There's a lot on the line for individuals, for coaches, for families, for fans, for everyone that follows you, you know, and you feel that expectation. You feel that pressure, you feel that anxiety and you don't want to let people down. You don't want to let your family down because you know they're all watching. You don't want to let your friends down because they're all watching. You never want to let your teammates down because they work with you. You don't want to let your coaches down because they trust you. You know, you don't want to let the organization down because they're backing you. So when you win, it's such a relief because you think, man, for that week, we did it.
1: <rire> Tom Brady, donc il s'exprimait effectivement le sentiment de victoire, euh, euh, c'est euh, plutôt quelque chose de bien sûr de positif, mais qui lui permet un peu de relâcher toute cette pression. Hein, le fait de jamais vouloir laisser tomber euh, les fans, les coachs, euh, c'est quelque chose de compliqué. Il le ressent euh, Tom Brady, encore à plus de 40 ans. Est-ce que ça vous étonne de, de, de voir à quel point Tom Brady prend les choses à cœur après, euh, après une carrière autant aboutie euh, et pour quelqu'un qui a presque plus rien à prouver
2: moi ça me tente pas trop parce que pour arriver à ce niveau-là il faut avoir une rigueur un mode de vie assez exceptionnel même plus qu'exceptionnel il y a un très peu qui arrivent à s'imposer cette pression-là puis arriver à un niveau où en fait tu as plus à perdre qu'à gagner parce que les les trophées il en a les médailles il en a des records il en a euh, et il semble qu'il est arrivé au point depuis quelques années où il a plus à perdre qu'à gagner et bien sûr il y a encore des choses à gagner parce qu'il y a toujours de quoi gagner mais il a beaucoup plus à perdre et, et, et le moment, j'espère qu'il est le plus tard possible où ça commencera à, à, à baisser un peu au niveau des statistiques j'espère mmh. qu'il aura la lucidité d'arrêter pour éviter qu'on euh, qu ne se souvienne plus de lui pour ce qu'il était et, et plus que pour ce qu'il est devenu donc euh, on verra bien dans le, dans le temps comment ça va se décanter tout ça
1: Olivier, un mot sur euh, les émotions de Tom Brady, la pression, l'anxiété euh, de jamais laisser tomber qui que ce soit euh, au quotidien.
3: Non, mais écoute, j'ai trouvé que c'était très significatif. De, 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 enfin, il, il prend un petit peu de, de, de recul sur, sur son rôle et c'est assez significatif d'un grand quarterback parce que il, il insiste vraiment sur la dimension. Euh, collective. Alors c'est vrai que, que que le foot américain, on a on a quelquefois un petit peu tendance à l'oublier quand on parle de ces grands quarterbacks, mais mais comme il le dit, c'est 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 des collectifs, c'est des organisations aussi, c'est c'est des très nombreux coachs, c'est c'est toute une mécanique, c'est une très très grosse machine sur lequel on met en avant en tête de pont le quarterback. Et, et, et on peut comprendre que peut-être plus que dans d'autres sports où, 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 où la dimension individuelle joue peut-être plus, comme par exemple au, euh, pour, pour rester dans le sport américain, le, au basketball ou au baseball, où, où le joueur va 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 plus être dans sa dans, dans 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 ce qui fait lui euh, personnellement. Euh, C'est vrai que que que, que il, se, il, se, il ressent vraiment ce, le fait qu'il représente derrière toute cette machine qui a qui est qui a une machine qui a une équipe NFL. Donc il a vraiment un, un, il prend un recul qui est qui est qui est tout à son honneur et, et on sent aussi qu'il a qu'il a beaucoup réfléchi à ça pendant ouais. cette longue carrière.
1: Bon, Tom voilà, euh, les émotions de, de, du Goat, euh, toujours important de savoir ce qui se passe dans la tête d'un champion, et, euh, et, et ça nous permet de comprendre un petit peu mieux le processus et effectivement le fonctionnement interne, avec toutes les pressions euh, qu'on peut avoir quand on est euh, quarterback d'une franchise NFL. Avançons messieurs, on se projette, euh, non, on se projette, on fait un... On fait un retour sur la week, la week, 13, pardon. week 13 ensemble, on va reprendre l'ensemble des résultats et euh, je vais vous laisser euh, euh, quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir au, au match hype que vous voulez euh, évoquer avec moi. On se remet dans le contexte week 13, le temps de caler le petit son. Alors c'était, euh, on va commencer par les Cowboys. Les Cowboys, euh, c'est pas mal pour les Cowboys, c'est 27-17 face aux Saints, donc les Saints c'est compliqué, hein. ça, ça fait que... Que enchaîner les défaites pour le moment les Buccaneers donc de Tom Brady on l'a dit c'est 37 face aux Falcons les Giants perdent face aux Dolphins donc ça fait 5 victoires de suite pour les Dolphins maintenant 20 à 9 les Colts c'est 31-0 face aux Texans saison oublié hein, pour, les, pour les Texans les Vikings euh, ça perd de peu contre les Lions donc les Lions passent 29-27 c'est bon pour le, le moral des, des Lions hein, de prendre un match euh, aussi, euh, aussi serré les Eagles c'est 33-18 face aux Jets les Cardinals ça continue c'est 33-22 face aux Bears. Les Chargers, 41-22 face aux Bengals. Euh, on a quoi On a les Jaguars qui perdent face aux Rams, 37-7. Le Washington Football Team, ça passe contre les Raiders de 2 points, 17-15. Les Ravens perdent d'un point contre les Steelers, 20-19. Les 49ers perdent contre euh, les Seahawks, 30-23. Les Broncos, c'est 9-22 face aux Chiefs, donc défaite des Broncos et pour conclure euh, les patriots de bill Belichick. Il faut qu'on en parle on va en parler un petit peu ensemble messieurs ça passe face aux bills de josh allen voici euh, donc l'ensemble des résultats de la week 13 allons tout de suite avec euh, peut-être olivier sur son match euh, hype de, de cette week week 13 pardon
3: euh, bah tu seras tu seras pas tellement étonné de de, 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 ta de, 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 de comprendre que j'ai choisi les, le, le bill spats comme, comme match hype parce que c'était un match très très important euh pour la pour la FC East et que que, que je suis euh, tout particulièrement les Bips, ça a été un match intéressant parce que euh, parce que dans, il a été complètement atypique euh, il a été atypique déjà parce qu'il y a eu seulement trois passes tentées du côté des des Patriots ce qui est assez exceptionnel c'est c'est le c'est le deuxième plus faible total dans l'histoire moderne de de la NFL euh, Mike Jones a, a pratiquement été enfin euh, euh, on lui a juste demandé de, de passer les balles à ses running backs la, la, la plupart du temps et puis, bah, ça a relevé aussi euh, non seulement les qualités des, des patriotes, dont on reparlera peut-être avec avec Richard après, mais euh, euh, ça a été, euh, ça a aussi montré quels étaient les, les vrais problèmes des Bills euh, cette saison, les Bills qui ont un, un, qui arrivent à faire du yardage quoi qu'il arrive, mais qui euh, ont beaucoup de mal à, à conclure, et ça c'est ça s'est beaucoup vu sur ce match. Euh, le match a été très serré. Il y avait des conditions absolument dantesques. Euh, il y avait énormément de vent. Euh, il y avait euh, un peu de neige dans le dans le vent. C'était très très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les, les Patriotes ont surtout joué à à la course. Mais les Bills avaient l'occasion de revenir dans ce match. Ils ont ils ont réussi à à à, à revenir euh, du point de vue défense. En deuxième mi-temps, ils il gagnent la deuxième mi-temps entre guillemets du point de vue de yardage 173 yards à 60. Donc, ils, ils ont réussi à, à finalement arrêter le jeu de course de, des Patriots. Ils étaient menés 14-10, ils, ils ont eu encore deux drives pour marquer. Sur le premier drive, ils ont un premier et goal sur la 6, ils font 0 points en, mm -hmm. en attendant un field goal. Mm -hmm. Et sur le deuxième drive, ils ont un premier et 10 sur la 14 et ils font encore 0 points. Là, en étant obligés de marquer un touchdown parce qu'ils sont menés de 4 points, et voilà, donc ils sont un petit peu trop prévisibles et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Bills sont un vrai problème pour la suite de la saison parce que euh, on, on, on sait qu'ils n'arrivent pas à, à, à pousser le, le, le jeu de, de course quand il faudrait le pousser et que euh, on sait que forcément ils vont ils vont tenter des choses à la passe et qui deviennent un peu trop prévisibles sur le sur un sur un terrain raccourci quand c'est quand c'est près de la de la end zone. Donc ça a été ça a été intéressant pour ça. Et puis, bah, ça a été intéressant parce qu'on a reçu, on a revu la science de, de Belichick. Oui. Euh, parce que pour moi, l'action la plus importante de la de, la, de ce match-là, euh, c'est peut-être un petit peu bête de le dire, mais c'est le fait que Belichik quand il marque le premier TD de la de, du match euh, en tout début de match, et eh ben, il décide de tenter la transformation à deux points et il a réussi. Euh, pourquoi est-ce qu'il fait ça parce qu'il voit que 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 ça va être injouable du point de vue de, de du, du kicking game que ça va être très compliqué de passer les les les, les coups de pied euh, il se dit bah j'ai peut-être une chance sur deux de louper le 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 un point et ben j'ai peut-être une chance sur quatre d'avoir deux points je vais tenter euh, cette chance sur quatre d'avoir deux points parce que ça pourra sans doute me servir un peu plus tard dans le match et c'est là qu'il gagne le match parce que en ayant quatre points d'avance au lieu d'en avoir trois euh, en fin de match, il oblige les Bills à, 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 à aller chercher le touchdown et ça marche pas. Mmh. Et c'est là-dessus que le match, je pense, se gagne. Donc voilà, ça, c'est la science d'un vrai coach qui, euh, qui s'adapte aux, aux conditions. Et qui et anticipe qui, et qui surtout les, les, les scénarios potentiels euh, de fin de match, quoi. Voilà, le bon pari au bon moment, mmh. euh, en sachant un petit peu, euh, voilà, en forçant la chance et, et en y réussissant euh, une fois de plus.
1: Euh, Richard? Richard, euh, ancien New England Patriots, on ne le dit pas assez ici. Euh, que penses-tu justement de cette équipe des, des Patriots On peut en parler maintenant, si ça ne vous dérange pas, messieurs. Euh, J'ai le sentiment qu'après une saison de transition et le départ de Tom Bally, il a fallu un peu... Euh, euh, Rob Gronkowski aussi, pardon. Il a fallu aussi euh, voilà, trouver un petit peu les marques et, et peut-être stabiliser le, la franchise. Je, je suis assez surpris de voir que cette franchise est capable, après le... Départ de Tom Brady d'être de suite compétitive. Est-ce que, est ce que vous êtes surpris comme moi ou alors finalement un Belichick permet de toute façon d'avoir un projet cohérent et d'avoir des joueurs efficaces quoi que, quoi qu'il arrive quoi.
2: Bah, moi je pense que surpris il faut l'être parce que c'est quand même phénoménal et puis vous dire surpris et émerveillé parce que comme on dit il y a une équipe ça a des joueurs mais ça a des coachs aussi et et, et le coach qui arrive vraiment à, à tirer le meilleur parti de ses joueurs et avoir un plan de jeu qui soit exactement ce que les joueurs peuvent faire, parce que tu voudrais faire, ce que les joueurs peuvent faire, et, et les rendre excédents dans ce plan de jeu, euh, ça a toujours été la, la recette Belichick. Et, et là encore, quoi, arriver sur ce match-là, euh, voir que les conditions ne euh, sont pas à même de pouvoir jeter le ballon et, et décider de faire un plan de jeu complètement sur la course euh, en te disant « ma défense euh, va s'assurer qu'il ne marque pas assez de points et je marquerai suffisamment de points pour gagner », euh, bon, c'est quand même assez, assez impressionnant euh, Après par rapport à la reconstruction J'avoue que, que je ne pensais pas Que ça irait si vite euh, C'est quand même un Jones C'est un, un joueur de première année Qui n'a fait qu'une année à Alabama N'oublions hein, pas a, mmh. à l'Alabama c'est un peu une, une usine à quarterback Donc les gars ils ne ils, ils font pas trois ans et, et il est sorti de là un peu avec plein d'espoir Mais sans trop le connaître euh, et puis ben, il fait le job, il fait exactement ce que le coach veut qu'il fasse, il ne fait pas d'erreur mentale, parce que ça c'est quand même, que, euh, quand même très, très important, et on le voit même quand un gars comme Tom Brady, qui, euh, quand on regarde un peu sa carrière de collège, il jamais été un, un énorme joueur, mais c'est des joueurs qui ne font pas d'erreur, qui ne rendent pas le ballon à l'adversaire, euh, et là-dessus tu rajoutes une défense qui va créer des turnovers, euh, tu assures que ton kicker, il marque ses points quand il ne voit que les marques. Et puis voilà, tu as la recette pour gagner. Euh, c'est vraiment du football euh, à l'ancienne, mais, mais qui gagne. Hein, comme on dit toujours, c'est les, les défenses qui gagnent les grands championnats. Ouais, et et Belichick a une défense qui est prête pour la fin de saison.
1: Alors, si on regarde le classement, les Patriots, c'est dans la FC Est. C'est numéro 1 de leur div 9-4. Donc l'affiche est plutôt belle. Les, les Bills pardon, sont derrière avec 7-5. Les Dolphins, 6-7. Et euh, les Jets 3-9. Je regarde un peu tous les autres bilans de, de l'AFC, messieurs, euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas de mieux que les Patriots en termes de, de ratio. Euh, Victoire-Défaite. Est-ce que ça présage euh, d'une voilà d'ambition de, de, un peu plus haute, hein, qui serait d'aller peut-être. Euh, chercher un Super Bowl Est-ce qu'on on peut imaginer que les Patriots, dès cette saison, peuvent être un contender sérieux pour être au moins euh, l'un des, des opposants à, à une équipe de la NFC pour, pour le Super Bowl Ou c'est trop ah,
2: tôt Je pense hein. que, que tous le, les mecs qui aiment le football américain et la NFL vont te dire qu'est-ce qui serait de mieux qu'une finale Patriotes, Buccaneers j'ai Brady contre Belichick. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, bien sûr, tout le monde le pense. Après, il reste encore 3-4 matchs. On voit ces Chiefs qui reviennent quand même en forme, qui même s'ils ne sont pas épatants en attaque, euh, la défense commence à reprendre un peu du poil de la bête. Euh, Mahomes commence à faire moins d'erreurs, donc ils vont être là. Ils sont quand même à but à quatre, ils ne sont pas loin derrière. Euh, ça, va, ça va se jouer, ça va être serré. Mais c'est vrai que je ne pense pas que personne dans la NFL pensait que les Patriotes seraient euh, euh, classés premiers de la FC après 13 matchs de, de saison, ça c'est sûr.
1: Pour revenir sur le duo euh, Belichick euh, Tom Brady, a pris donc euh, un trophée sans, sans Bill Belichick. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour Bill Belichick de prendre un, un, un trophée sans, sans Tom Brady on, on se projette un petit peu en hein, imaginant que ça se passe bien pour les Patriotes. <rire> Olivier, ce serait quoi un peu euh, euh, Qu'est-ce que ça permettrait de rajouter à la légende Tom Bradley le fait de prendre pardon, le fait de prendre un, bah, un trophée sans Brady
3: oui, bah c'est bah sûr que voilà l'année dernière Brady a, a prouvé que il était le plus grand et que qu'il qu n'était pas juste le quarterback de, de Belichick. Euh, là, ça serait un petit peu le renvoi de l'ascenseur et Belichick prouverait qu'il n'est pas juste le, le, le coach de Brady. Donc euh, ça serait ça serait effectivement la preuve que que le, 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 le duo était était vraiment plus que que, que simplement un duo et que et qu'on a, on, on a là euh, un des plus grands coachs de l'histoire de la NFL et le les plus grand quarterback de l'histoire de la NFL, qui euh, par le, un heureux hasard se sont retrouvés à, à, à collaborer euh, ensemble pendant 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 une quinzaine d'années. Donc euh, voilà, ça serait ça serait vraiment le, le couronnement de, sans doute de la de la carrière de de Belichick. Après, euh, euh, du point de vue coach, on peut on peut coacher encore euh, très longtemps, euh, même à même à l'âge de de Belichick. Donc il a il a sans doute encore l'opportunité de le, de le faire. Ça serait quand même très très sympa effectivement qu'ils puisse le faire avec Brady toujours en activité et pourquoi pas comme le, comme le dit Richard contre lui opposant, euh, oui. au,
1: au Super Bowl. Richard, ton match hype cette semaine, dis-nous tout.
2: Euh, moi j'ai euh, dans les matchs ah, j'ai j'ai été impressionné euh, par les bacaliers, mais bien sûr c'est toujours facile hein, de, de regarder les meilleurs jeux les meilleures équipes et, euh, et les voir gagner mais ce qui me surprend à chaque, à chaque match ouais. on a l'impression qu'ils arrivent avec des plans de jeu complètement différents c'est-à-dire je te dis bon mais, cette semaine on va courir le ballon ben ils vont <rire> jouer fornette euh, 35 fois et puis ils vont y gagner en courant le ballon et puis cette semaine on va passer la balle on va faire des balles entre entre 15 et 20 yards on va jouer là-dessus et puis cette semaine et, et donc il semble qu'ils sont ils savent tout faire euh, ça va être assez déterminant de voir dans les phases finales, où il va falloir on peut adapter un plan de jeu par rapport à l'équipe adverse, et c'est là qu'on va vraiment voir les grands coachs, hein, comme on va Belichick ou, ou, euh, ou McDaniel à, aux Patriots, euh, que faire pour battre l'équipe en face. Mais aujourd'hui, il semble que tout ce qu'ils font, ils le font bien. Mmh. Euh, donc ça va être assez délicat à, à, à battre des Buccaneers, s'ils euh, jouent comme il faut, ils peuvent tout faire, ils peuvent vous battre par la passe, ils peuvent vous battre par la course, ils peuvent vous battre avec des running backs qui vont attraper les ballons comme Fournette, ils peuvent vous battre avec des tight ends, euh, et ils donc c'est euh, euh, le match qui vont le plus impressionner. Est-ce qu'ils ont euh, aujourd'hui oui.
1: un petit défaut, quelque chose sur lequel ils ne sont pas encore euh, au point où on pourrait les attaquer justement
2: mais Je pense que la défense aujourd'hui des Buccaneers n'est pas ce qu'elle était lors des playoffs l'année dernière. Mais ouais. n'oublions pas aussi que la défense des Buccaneers, toute la saison dernière, euh, je ne veux pas dire des catastrophiques, mais bon, était, euh, était un peu invisible. Ce c'était pas, pas le, le point fort de l'équipe. Et puis, dans les playoffs, euh, ils se sont affirmés et ils sont vraiment devenus le point fort de l'équipe quand ils ont, euh, les, les qu ils ont tué les Packers et qu'ils ont tué les Chiefs. C'est vraiment la défense qui a fait le job, bien sûr, et Brady qui a marqué des points. Ouais. Et, et il semble un peu comme l'année dernière que cette défense n'arrive pas encore à... À, 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 bien, à bien se synchroniser. Euh, Est-ce qu'ils y arriveront pour les phases finales Je ne sais pas.
1: Bon, écoute, euh, on a compris le sens. De, de, de toute façon, je, je vous propose, messieurs, d'avancer, d'aller sur la fameuse playoff picture maintenant. Ensemble, alors c'est euh, après euh, 13 journées hein, simplement, il y a encore quelques modifications qui devraient quand même avoir lieu. Euh, du côté de l'AFC, euh, le First Seed ce serait donc pour les Patriots, on en a parlé et en, donc, qui serait au euh, Division round et ensuite euh, un tour de wild card hein, donc le premier tour des playoffs pour ces équipes qui euh, voilà, cherchent à continuer leur chemin. Il y aurait donc les Bills opposés aux Titans euh, les Bengals opposés aux Ravens, toujours dans l'AFC bien sûr et les Chargers qui euh, opposé pardon, aux Chiefs du côté de la NFC. Euh, donc, euh, serait pour le premier tour déjà qualifié euh, les euh, sur les Cardinals. Ensuite, on aurait donc sur un Wild, un Wild Card, on aurait donc les 49ers face aux euh, Packers. Euh, ça, c'est un gros, gros match quand même. Les Washington Football Teams face aux Buccaneers et euh, les Rams face, euh, face aux Cowboys. Donc, quelques... Quelques belles affiches quand même. Ça devrait bouger quand même, messieurs, mais euh, si ça devait en rester là, on devrait quand même avoir des tours de wildcard, euh, encore une fois, euh, au couteau. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ah, oui, euh, bah, après, euh, ce, qui est, ce qui est impressionnant sur ces dernières semaines, c'est que les, les classements se resserrent énormément. Il ouais. euh, y a énormément, énormément d'équipes qui sont aujourd'hui euh, 7-5, 6-6, 5-7. Euh, donc, il y, y, y a encore beaucoup beaucoup de place euh, à gagner. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant le, le tableau a l'air a l'air déjà très très très, très sympa, très dense, ouais. mais ça peut encore beaucoup beaucoup bouger parce que parce que cette année vraiment le, le, les, les classements sont très compacts, il euh, y a très peu d'équipes euh, qui sont vraiment devant, euh, mis à part euh, mis à part les Cardinals, les, les Packers et, euh, et et les euh, et les Patriots pour le coup derrière euh, c'est euh, c'est euh, c'est très très serré et il y a encore beaucoup d'équipes qui peuvent euh, y croire euh,
1: alors pour l'instant il y aurait trois équipes, alors on enregistre hein, donc avant la, la 14e semaine euh, en NFL, trois équipes pourraient prétendre à être qualifiées pour les playoffs. Euh, je vous les annonce messieurs et puis je, je vous énonce surtout les, les, les scénarii possibles. La première, donc c'est les euh, Buccaneers de, de Tampa. Ils peuvent se qualifier en playoffs cette, dès cette semaine si victoire. Alors, victoire plus New Orleans perd ou fait match nul. Ou Carolina perd ou fait match nul. Voilà. Donc on commence à rentrer un petit peu dans les comptes d'apothicaires. Voilà. Et ils pourraient également se qualifier en playoff si eux-mêmes font match nul. Et si Carolina, New Orleans et Minnesota perdent, il faudrait aussi que San Francisco et Washington perdent ou font match nul. Voilà, donc ça c'est pour le scénario côté Buccaneers. Pour les Packers également, il faudrait qu'ils gagnent. Euh, tout simplement, et que Minnesota perde ou fasse match nul, et euh, un autre cas de figure, il faudrait euh, également euh, une victoire, et que New Orleans perde, San Francisco perde, et, euh, les, et les voilà euh, qualifiés en playoff. On a un autre euh, prétendant, c'est les Cardinals, les okay, Cardinals peuvent également euh, se qualifier en playoff, on se souvient du... du fort début de saison de, 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 des Cardinals, donc victoire au match nul pour être qualifié en play tout simplement. Pas besoin de, 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 de plus, et si jamais ils perdent, il faudrait que New Orleans également perde ou fasse match nul, et qu'Atlanta soit dans le même cas. Voilà, pour, pour ces trois prétendants, est-ce qu'on peut imaginer que l'un des trois soit qualifié dès, dès ce week-end, messieurs moi,
0: je
2: pense que oui, je pense que les Buccaneers, euh, c'est tellement faible derrière, je pense qu'ils ont une chance de qualifier. Euh, ouais. Ce que je voudrais souligner moi, sur ces playoffs, c'est qu'il euh, y a des équipes là-dedans euh, que les, les, les tops ne, 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 ne voudront pas jouer. Euh, les, les Ravens, les Chiefs, les Chargers et même les Bengals euh, sur l'AFC, c'est des équipes qui peuvent battre n'importe qui, qui ont des joueurs pour battre n'importe qui. De l'autre côté, vous avez ce Washington football, il me semble, arrière. Mais il a, ils ont une efficacité remarquable. Les Rams, si Stafford à le tankan, ils vont vous mettre 40 points. Donc, c'est ça qui est incroyable par rapport aux années précédentes où, c'est vrai, il y a des équipes qui sont sur le top, hein, les Packers. La les, densité, les Kermans, quoi.
1: La euh, densité, c'est vraiment. Densité euh...
2: et, et le talent, Affirmé le point, talent, ouais. avec des, des joueurs qui peuvent vous battre. Euh, et ça, c'est vraiment captivant. Et, mmh. et ça sera pas simple pour ces équipes qui sont les meilleurs classées parce que les autres sont pas loin derrière.
1: Alors suivre ça de, de, de près, euh, Olivier, on aura, euh, j'avance sur la fiche de la semaine, un Cowboys sur la, la chaîne l'équipe d'Alasco Boys donc opposé au Washington Football Team je regarde encore quelques affiches qui pourraient être intéressantes on a euh, bien sûr le Bills Buccaneers qui devrait euh, vraiment 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 chauffer et les Rams Cardinals les Rams Cardinals c'est pas mal pour pour mm -hmm. la week 14 qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut encore être hype je regarde un petit peu le Raiders Chiefs aussi ça peut ça peut vraiment Alors, un, un grand grand ouais. ouais tout à fait donc voilà donc, donc on, on devrait avoir une week 14 euh, encore, encore d'un niveau très très intéressant.
3: Ouais. Euh... Ouais, il ne faudra, il faudra pas oublier le, le ravens euh, Browns parce que euh, pour le coup, euh, oui. euh, c'est un peu la dernière chance des Browns et, euh, et, et il faudra voir aussi un petit peu les Ravens qui, qui, qui ont un petit peu de, de, de mal ces dernières semaines, s'ils arrivent à à repartir pour le, pour le spring final.
1: Ouais, sachant que dans leur dive, euh, j'ai les classements là sous les yeux. Donc, la FC North, c'est les Ravens, donc, en, à 8-4, les Bengals 7-5. On a les Steelers ensuite avec un 6-5 et 1. Il y a eu un match nul pour eux cette saison. Et les Browns, donc, c'est 6-6. Euh, donc, ça reste encore euh, assez ouvert. Effectivement, voudrait mieux pour les Ravens, euh, mettre les, les Browns euh, euh, à 3 à, à victoires, comme ça, ça éliminerait euh, au moins cette forme de concurrence. Messieurs, il est temps d'ouvrir notre page Collège Football sans transition. Euh, on va commencer par, euh, par parler de ce qui s'est passé ce, ce week-end. Et puis on va se projeter ensemble bien sûr sur, euh, bah sur les balls hein, qui vont arriver très très vite
2: wait is over. College football is back.
0: DJ Snake.
2: A. 1, This is going to be wild.
1: Richard, on annonçait Georgia favori. 41-23. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Eh bien, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est euh, la semaine dernière, il y a un consultant. je ne m'en plus de son nom, qui est venu parler du college football. Et qui a, et qui a, et qui a, a souligné que. C'est Greg, voilà, et Greg a souligné que le seul point faible euh, qui pouvait coûter au Georgia au, au de la Bulldog, c'était les longues passes avec une, euh, des defensive backs qui peut-être était plus faibles que l'ensemble de la défense et de l'attaque. Et, et ce qui s'est passé, c'est que Georgia a laissé passer des, euh, des passes de 60 yards, 60 yards euh, qui ont gonflé le score très rapidement. Euh, derrière, bien sûr, l'attaque n'a pas pu marquer les points qu'on aurait dû faire, mais euh, Greg, Greg avait vraiment senti le coup et il avait vraiment bien mis le doigt sur le, le problème de Georgia et, et ce problème de, euh, de se faire battre par la passe longue. Et une fois de plus, Nick Saban, hein, le coach d'Alabama, a prouvé un peu à la Belichick hein, que euh, ce n'est pas ce que peuvent faire tes joueurs, mais c'est ce que ne peuvent pas faire l'équipe en face et comment faire pour, pour exploiter un peu ses points faibles. Et il est tombé exactement euh, sur ce qu'il fallait faire. Après, il n'y avait pas beaucoup de points faibles, donc je pense qu'ici si se retrouvent en... Euh, sur une revanche dans quelques semaines ou plutôt dans un mois. Euh, bon, ben, je pense que George Floyd fera ce qu'il faut pour éviter d'avoir ce même problème, quoi. Et d'après derrière, ce <rire> sera un moins simple pour Alabama, j'espère.
1: Tu as trouvé tes dogs à la hauteur de l'événement On sait que c'est toujours en fin de saison, avec la pression, des matchs de plus en plus difficiles à gérer. Est-ce que tu as reconnu quand même ton équipe et tu te dis que avec quelques ajustements, un playbook un petit peu adapté à l'adversité, si on les, si ce, ces deux équipes se retrouvent, donc Alabama et Georgia, ça devrait pouvoir être un peu plus à l'avantage de Georgia, c'est ça
2: bah, je pense que, voilà, Georgia n'avait pas beaucoup de points flems. C'était quand même une grosse équipe de collège cette année avec des, des, qualités un peu à tous les niveaux. Euh, mais je pense donc qu'ils vont bien sûr remédier un peu à ce problème, euh, en donnant peut-être plus de, de, couverture avec leur, leur, safety pour donner, pour aider un peu les, 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 les carrières, enfin, les, les cornerbacks. Donc, ils, ils vont essayer de trouver une solution. Mais là-dessus, vous avez affaire à, à un super coach, qui a une super équipe, et, et, et quand le gars il arrive vraiment à, à trouver quel est votre point faible et à l'exploiter comme ils l'ont fait, euh, est, tout est possible, bien sûr. Oui. Mais bon, euh, j'aimerais quand même que ce match soit rejoué et, et que Georgia puisse jouer avec vraiment le, le talent, surtout défensif, qu'ils ont montré tout au long de la saison, où ils ont, je crois, pas, pris plus de 13 points, et là, ils en ont pris 40, quoi.
1: Olivier, ton avis sur cette confrontation, et puis on peut aller avec toi sur les, euh, les autres finales de conférence
3: bah écoute, c'était, c'était assez surprenant, malgré tout, parce que, parce que Alabama, c'était tellement le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait vu la, la semaine précédente dans le derby contre, contre Auburn, qu'on que, qu commençait à avoir des doutes sur, sur la, la, la capacité cette année à Alabama de, 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 de briguer le, le, le titre. Et puis là, ils ont remis les, les points sur le i. Euh, on sait qu'il va falloir compter sur eux euh, jusqu'au bout donc effectivement maintenant euh, tout le monde euh, non pas espère mais, 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 mais se dit qu'il que pourrait y avoir effectivement une, une, une très très grosse revanche si les deux équipes se retrouvent euh, se retrouvent en, en finale euh, début janvier mais bon il y a, y a encore du, du, du chemin euh, pour les pour les deux équipes donc on, on verra ça un peu plus tard. Après sur, sur les autres finales de conférence il y a eu finalement assez peu de surprises. Euh, si on fait le, le tour, en Pac-12, Utah a confirmé que qu'elle que, que était la meilleure équipe de la conférence en battant à nouveau Oregon. Euh, du côté de la Big Ten, euh, Michigan a été assez tranquille contre Iowa. Euh, donc on verra, on verra un peu plus tard la, la, la vraie valeur des, des Wolverines. Mais en tout cas, ils ont ils, ils ont un titre Big Ten euh, dont ils n'ont pas à, à, à rougir. Euh, dans la C.C. Pittsburgh a, a battu Wake Forest, c'était euh, c'était une, une finale de conférence assez inédite euh, où on a pu euh, voir tout l'étendue du talent du, du quarterback de, de Pittsburgh qu'on retrouvera sans doute euh, l'année prochaine euh, en NFL. Du côté de l'Américaine, euh, Cincinnati n'est pas tombé dans le piège de Houston et reste aujourd'hui, bah, malgré tout la seule équipe invaincue de, de tout le college football, donc il faudra que qu'Alabama euh, arrive à, à trouver une solution contre, contre Cincinnati, parce qu'ils ont beau être euh, issus de la, soi-disant, petite conférence de l'Américaine, euh, bah, ils, ils, ont, ils ont zéro, zéro défaite au, au compteur, mm -hmm. et puis bah, sinon, le, le seul match où il y a eu quand même eu euh, quelque chose d'assez de, de, extraordinaire et, 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 et du suspense, ça a été la finale de la Big 12, euh, entre Oklahoma State et Baylor, euh, puisque ça s'est joué sur un dernier jeu absolument euh, dantesque. Euh, Baylor menait 21-16. Euh, euh, Oklahoma State a fait un dernier drive euh, solide. Ils se sont retrouvés first and goal sur la 2 de, de Baylor. Donc, euh, ils, avaient, euh, ils avaient tout ce qu'il faut pour, pour aller marquer le, le touchdown de la, de la gagne. Et puis, Baylor a fait, euh, comme on dit, un, un goal line stand euh, assez spectaculaire. Pour finalement arrêter euh, sur quatrième euh sur la 1, sur à quelques centimètres même de la de, de du poteau de la de de la end zone euh, et gagner ce match vraiment sur un sur un dernier jeu assez dantesque. Euh, une défaite de Oklahoma State qui finalement arrange un petit peu tout le monde parce que si Oklahoma State l'avait emporté, il y aurait vraiment eu polémique. Enfin, il y aurait eu des discussions sur sur la. la, la la composition du dernier carré, ouais. là, il n'y en a plus tellement. Euh, les quatre équipes qualifiées pour les playoffs font, font plus ou moins l'unanimité. Donc, on aura pour le réveillon du, du nouvel an, parce que c'est à ce moment-là que ça va se passer, en tout cas à l'heure française, on aura donc au Cotton Bowl euh, à 21h30, heure française, le soir du 31, à l'Alabama Cincinnati. Et puis, à 1h30 du matin, euh, dans l'Orange Bowl de, de Miami, euh, Georgia qui rencontrera euh, Michigan, donc voilà les, les deux demi-finales de de cette saison. Euh, et puis ben on aura le lendemain la, 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 les, les grands balls de, du jour de l'an avec des belles affiches. Donc euh, rapidement le Rose Bowl, ça sera Ohio State contre Utah. Ouais. Euh, le Fiesta Bowl sera un petit peu le le, 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 le ball de la cinquième place entre les entre les deux euh, qui ont les plus de regrets. Euh, de ne pas être rentré dans ce dernier carré donc Oklahoma State rencontrera Notre-Dame et puis le dernier gros bowl important ce sera le, le, le Sugar Bowl avec Mississippi Ole Miss qui rencontrera donc le vainqueur de la Big 12 Baylor euh, donc au Sugar Bowl à, à, à la Nouvelle Orléans voilà euh, de quoi euh, occuper les, les, les fêtes pour tout le monde. Les les, les, les bowls, ça va commencer vendredi euh, 17, donc dans dans dix dans jours là, ouais. le premier bowl et jusque jusque euh, à la finale. Euh, donc là, on en a on va en avoir. Je crois qu'à cette année, c'est un record encore. Il y a 44 euh, 44 bowls, donc il euh, y, y aura de quoi du voir du du college football pendant toute la période des fêtes. Et puis bah en attendant, on a un petit peu le 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 bowl traditionnel. Enfin, c'est pas vraiment un bowl, mais c'est le c'est le le match traditionnel de la fin de saison avec le Army Navy, qui est toujours un un événement en soi, que ça soit pour l'ambiance sur le terrain ou pour le football un petit peu d'un autre temps qui qui nous est proposé en général. Ouais. Donc ça sera à 21h ce samedi, c'est le seul match de la de, de la semaine. Euh, N'hésitez hésitez pas à regarder parce que c'est toujours c'est toujours quelque chose de de très sympa à à voir.
1: Une autre ambiance effectivement, beaucoup beaucoup de matchs hein, nous attendent sur cette fin de cette <rire> fin d'année. Euh, 44, c'est vrai que ça, ça fait pas mal en, entre euh, entre le dessert et euh, entre le fromage et le dessert, vous aurez l'opportunité justement de, de de checker tout ça que ce soit sur sur les réseaux. Euh, nous on y sera, on vous débriefera bien sûr euh, cette fin d'année pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, voilà, vous parler de de college football et, et de NFL notamment. Euh, voilà, je regardais également le mon petit doc qui s'affiche. Revenons sur euh, avec toi, Richard, sur cette affiche qui va opposer Georgia à Michigan. Euh, là, il faudrait pas se rater, on est bien d'accord. Hein. Là, il n'y a plus droit à oui ah,
2: hein. ah, De toute façon, c'est exactement, hein, c'est « sudden death hein, ». C'est-à-dire que tu perds, tu rentres à la maison, après une saison qui, qui a même été assez impressionnante euh, au niveau des euh, de, de nombre de victoires, nombre de défaites, et puis surtout que tu as pu euh, faire sur le terrain, euh, après, euh, je pense quand même qu'il y a une différence au niveau entre la SSC et les autres ligues. Je sais qu'Olivier n'a pas trop apprécier que je dise ça. Euh, <rire> et, et, et je pense quand même que, euh, que, que Georgia et Alabama devraient gagner, je pense, assez facilement ces demi-finales pour se retrouver en finale. Je suis pas sûr que Cincinnati est vraiment au niveau, euh, mais une fois plus, j'espère qu'ils nous surprendront pour qu'on qu ait un beau spectacle. Et, et je suis pas sûr non plus que Michigan, euh, euh, puisse jouer euh, au même niveau que, que Georgia, euh, euh, mais, une fois de plus. Hein. Oui. Uh, any given Sunday, sur hein. chaque match, euh, tout peut arriver. Euh, mais bon, bien sûr, j'aimerais bien retrouver Georgia en finale euh, et avec une revanche et peut-être même un titre à la fin euh, pour, pour les récompenser de, de cette belle <rire> saison quand même de, euh, de college football 2021.
1: Olivier, la réponse à Richard sur le niveau de Michigan et de Cincinnati. Tu penses que... Non, mais je... Ah, je, je,
3: je, vais, je vais pas, je vais pas, je vais pas dire l'inverse de, de ce que dit Richard parce que je suis un, un, un grand fan de, du, du, du football SEC. Donc, euh, j'adore la, la, la sortie Stern et euh, je trouve qu'effectivement, c'est toujours un, un football qui, en tout cas, sur, on va dire, les, les 15 dernières années, a, 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 a largement dominé euh, le, le college football, mis à, mis, à part, euh, mis à part Clemson. Il y a, il y a, il y a très très peu d'équipes qui ont réussi à, à sortir les grandes équipes de la SEC. Après, il faut se méfier quand même de Michigan parce que en, en cette fin de saison, ils ont montré quand même de très très belles choses. Euh, la manière dont, avec laquelle ils ont complètement euh, euh, écrasé euh, Ohio State était quand même euh, assez impressionnant, Donc il faudra, il faudra que Georgia se, se méfie, mais effectivement, ils seront, enfin les deux équipes de la SEC seront quand même favoris pour. Euh, favoris, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. On finit avec toi Olivier et le Collège football, le Iceman Trophy devrait être décerné dans ouais, quelques, quelques jours. Est-ce qu'on a voilà, est-ce qu'on a des, des, des joueurs qui peuvent prétendre légitimement à, à prendre ce trophée
3: Bah écoute, le Trophy euh, cette année, ça a été euh, ça a été assez long. Il euh, y a eu pas mal d'aller-retour de, de, parmi les, les, les dans les noms qui circulaient comme comme possible Heisman Trophy. Euh, en cette fin de saison, il commence à y avoir quand même un assez un assez gros consensus pour pour donner le le trophée à, à Bryce Young, le, le quarterback de Alabama, mmh. qui a été déterminant euh, euh, notamment sur ce match contre Georgia, mais qui a été très très fort pendant pendant toute la saison. Surprenant, euh, on l'attendait
1: pas, on l'attendait pas à ce niveau-là, hein. on est d'accord.
3: Hein. Non, 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 parce qu'il est euh, il est seulement sophomore, hein. ouais. euh, c'est seulement euh, ça. Bah, déjà, c'est sa première saison. Comme comme starter à Alabama et euh, il a derrière lui que, que une seule saison de, de backup donc euh, donc euh, il est encore théoriquement euh, en en devenir mais euh, cette année dans une saison où il n'y avait pas forcément non plus de de superstar du côté euh, du poste de quarterback euh, en college football il, il il se il se détache donc euh, il devrait euh, sauf grosse surprise euh, être le Heisman Trophy de, de cette saison. Et il pourrait, pour le coup, euh, euh, espérer peut-être en gagner plusieurs, parce qu'il sera sûrement euh, à nouveau euh, derrière la, 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 le centre de la, de la ligne de, 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 de la Balma l'année prochaine.
1: OK, pas, pas de volonté pour lui, euh, si jamais il est élu, d'aller euh, se présenter à la draft. Ce ne serait pas quelque chose d'envisageable ah,
3: il serait, euh, il serait, junior. Euh, on, on penserait sans aucun doute qu'il qu qu passerait outre son année de senior, mais, mais en étant sophomore, ça serait quand même très très surprenant qu'il euh, qu 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 passe directement à NFL euh, dès l'année prochaine.
1: À suivre. On connaît la date pour le world. De tête, non, tu l'as pas.
3: Oui, oui, Donc, ça sera ça sera samedi. dans la nuit de samedi à dimanche. Ah, ça pas. sera je crois vers 2h du matin samedi et samedi soir.
1: Très bien. Mais on sera attentif et puis on, on débriefera tout ça lors d'un prochain numéro. Mais si on a été complet, NFL, Collège football, les playoffs approchent hein, en NFL. Donc soyez soyez prêts. Encore quelques quelques semaines avant de avant de commencer une nouvelle saison. Et euh, concernant le Collège football, bah le mois de décembre devrait être chaud, et début janvier également, donc restez, restez connectés à Hype et à tous les médias parlant de, parlant de NFL et de college football, on n'oublie pas de Blue Pennant notamment, et euh, notre ami Greg qui fait beaucoup pour cette couverture-là. Richard, merci beaucoup, prends soin de toi, attention euh, dans les intempéries du Sud hein.
2: Merci les gars, je vais rester sur mon golf. Tu vois, 600 mètres d'altitude, moi je suis pas touché par les inondations. Eh ben je ne vais pas descendre.
1: Bon, écoute, on va peut-être te rejoindre, hein, fais attention. Hein. <rire> Avec plaisir. Euh, Olivier, merci beaucoup. L'homme du college merci. football et de la NFL, l'Amérique et le sport. Hein. Il y a un bouquin si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, ça se trouve, dans les bonnes librairies. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Richard. Bonne hype, Collège Football Adieu. et NFL à tous. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Ciao. Au revoir, merci beaucoup.
0: 17, 16, See, We better put some people in the end zone, right, Joe It's exactly right. I mean, there's nobody inside the Here it is, the season's on the line. Two receivers left and right. takes the snap. He steps up. He's all by himself.